0: Przed mikrofonem Dariusz Wyczorkowski. Dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś pan poseł Jacek Protasiewicz. Dzień dobry
1: panu redaktorze
0: i państwu radiosłuchaczom. Panie pośle, jaką partię pan obecnie reprezentuje?
1: No powiedziałbym od wielu lat niezmiennie tę samą, czyli Unię Europejskich Demokratów. To ja tę partię współtworzyłem w momencie, w którym zostałem bez podania przyczyn jakichkolwiek i bez rozpatrzenia odwołania wyrzucony z Platformy Obywatelskiej razem z posłem Huskowskim znanym we Wrocławiu, no i posłem Michałem Kamińskim, znanym wszędzie.
0: No i jeszcze z panem Niesiołowskim, mam wrażenie. No
1: pan Niesiołowski już nie był wyrzucony. Pan Niesiołowski po prostu w proteście wobec takiego stylu kierowania partią Platforma Obywatelska opuścił ją samodzielnie
0: i dołączył do nas. No i co z wami w tej chwili? Co co, co będzie dalej w najbliższych wyborach?
1: No w ostatnim czasie dołączył do nas również pan Michał Mazowiecki, poseł, syn Premiera, założyciela tej naszej partii, tak można powiedzieć, bo Unia Europejskich Demokratów jest w prostej kontynuacji, czy w prostej linii kontynuatorką Unii Demokratycznej, którą kiedyś pan premier Mazowiecki założył. I teraz, tak bym powiedział, trochę w myśl tego jego niegdziesięszego początku czyli założenia rządu tego, czy powstania koalicji. Wówczas Komitet Obywatelski Solidarność reprezentowany przez Tadeusza Mazowieckiego i Lecha Wałęsy razem z ówczesnymi partiami ZSL i PISD no stworzono podwaliny pod koalicję rządową i pierwszego niekomunistycznego premiera. I my znaleźliśmy się niemal w tym samym punkcie dzisiaj, to znaczy rozmawiamy z PSL-em. Bardzo poważnie. W zasadzie podjęliśmy decyzję, że będziemy tworzyć koalicję z PSL. em Chcę do tej koalicji dołączyć się również stronnictwo demokratyczne oraz wiele innych
0: środowisk, no które są,
1: są, prowadzą rozmowy.
0: Rozumiem, że w takim razie wystartujecie w ramach bloku koalicji polskiej, tak? Tej tworzonej przez PSL?
1: Tak, PSL, Koalicja Polska. Czy to będzie koalicja w sensie formalnym? Raczej nie, bo nie chcemy popełnić ryzyka błędu zjednoczonej to znaczy, 4 pewni, lat.
0: Nie jesteście pewni tego, że uzbieralibyście 8%? Wie
1: pan, nikt nie może być pewny niczego w polskiej polityce i nie ma co ryzykować, bo to nie jest ryzyko nas, polityków, tylko jak dowodzą... Najpoważniejsze analizy systemu tego wyborczego zwanego Dontem największa premia dla zwycięzcy nie pochodzi nawet od skali zwycięstwa, bo platforma dwukrotnie wcześniej w 7 i w 11 wygrywała znacznie wyżej niż Pis. Nawet o 4-5% miała w 41 przecinek 54% w 2007, a PiS ledwie 37,58. No to są naprawdę prawie 4% więcej Platforma wygrała, ale nie miała samodzielnej większości. Musiała brać koalicjanta, a PiS miał. To dlaczego? Prawda. A dlaczego? Ja, ja, ja panu odpowiem. Ponieważ wtedy pod tak zwaną kreską, czyli oddanych, ale na komitety, które nie przekroczyły progu, znalazło się ledwie 4%, a ostatnio 16%. I dokładnie pan doktor profesor Flis mówi... Róbcie wszystko, ażeby nie stracić ani jednego procenta pod kreską, bo wtedy nawet 45% PiSu nie da im samodzielnej większości. A jak nie da samodzielnej większości, to każdy scenariusz Biorąc pod uwagę, możliwy.
0: jak w tej chwili opozycja się zaczyna rozdrabniać, to mam wrażenie, że w ogóle Prawo i Sprawiedliwość zaciera ręce. Będzie pan jedynką tutaj we Wrocławiu?
1: Ale ja jeszcze odpowiem panu... Yy... Jak zaciera ręce, to znaczy, że nie rozumieją systemu. Więc moim zdaniem nie zacierają, bo oni rozumieją system. Bo to, jeżeli mamy blok lewicowy, czyli nie uroni się żaden... 4 lata temu 3,5% poza Zjednoczoną Lewicą, 7,5% pod kreską zostało 3,5% partii razem Adriana Zandberga. Dzisiaj ta Zjednoczona Lewica połączona z wyborcami Wiosny i, i, i Zandberga, partii razem, na 100% przekroczą 5%. Nie ma ryzyka, że stracimy
0: te głosy. No, przed chwilą Pan e... powiedział, że nic nie jest pewne w polskiej polityce, ale faktycznie no, możemy tak założyć, że. Tak, te tak 5%, możemy to założyć. Możemy założyć, że uzbierają. tak. Że raczej, Co z Panem? Co Będzie Pan jedynką tutaj we Wrocławiu?
1: My dzisiaj o tym rozmawiamy, tak powiedziałbym, bardzo wstępnie. To jest możliwe, aczkolwiek nie jest przesądzonym.
0: A kto jak nie panu?
1: No na przykład, gdyby gdyby znalazł się, gdyby chcieli kandydować albo pan prezydent były Chuskowski, albo pan prezydent minister i Zdrojewski, no to ja w ogóle.
0: Ustąpi pan, pan.
1: I absolutnie jak powiem, zaangażuję się w ich kampanię, kandydując albo z naszego miejsca, albo na przykład z opolszczyzny, bo moje korzenie są z opolszczyzny. Ja wprawdzie od. 33 lat mieszkam we Wrocławiu, ale przyjechałem tutaj na studia po 19 latach spędzonych w opolskim brzegu.
0: To świetnie, a w takim razie, bo wczoraj udzielił Pan wywiadu Gazecie Wrocławskiej, no i z tego wywiadu wniosek wszyscy wyciągnęli taki, że w zasadzie Pan Bogdan Zdrojewski to już na tych listach jest. To jak to jest? Nie,
1: to zbyt daleko idący wniosek. Ja dokładnie przypominam sobie, co powiedziałem, i nawet przed tym programem wróciłem do tego wywiadu. Powiedziałem, że my jesteśmy y, po rozmowach, ale nie posłowie, po rozmowach z panem y, prezydentem Zdrojewskim, zresztą też z panią senator Zdrojewską, to, bo my się przyjaźnimy poza wszystkim. Wie pan, ja nie muszę się umówić na negocjacje, ja się mogę umówić z, pan, z państwem Zdrojewskim u nich w domu na y, obiad albo kolację i rozmawiamy. I widzę ten poziom, jakby i widzę no ich dobrze, to jest, to jest
0: Bardzo Wejdę pan w tak. słowo. To jest bardzo wzruszająca historia, bo to, bo, bo przyjaźń jest rzadka w polityce. Czyli rozumiem, że jak tak sobie państwo rozmawiacie przy obiedzie, przy kawie, to możemy założyć taki scenariusz, że pan Bogdan Zdrojewski będzie jedynką, pan gdzieś będzie tuż za nim, a małżonka pana Bogdana Zdrojewskiego na przykład będzie jedynką i będzie atakować Senat. Tak to będzie wyglądać? Znaczy, to czyli, usłyszymy nie, w najbliższy to... weekend?
1: To w najbliższy weekend zdaje się, zbiera się zbierają się władze Platformy Obywatelskiej i od tego, jaką lokalna PO ma, jaki ma pomysł, zwłaszcza na panią senator Zdrojewską, zależy czy ten scenariusz, o którym pan mówił się ziści. No bo pan prezydent Zdrojewski wyraźnie powiedział to wielokrotnie i publicznie, nie tylko w lokalnych, ale i ogólnopolskich mediach, nie, z Platformą nie będzie z Platformy nie będzie do Sejmu kandydował. No to zapytam jeszcze
0: inaczej w takim razie. Czyli jeśli pani Zdrojewska dostałaby propozycję od Platformy, to ona pójdzie z list Platformy do Senatu lub do Sejmu, a pan Zdrojewski, co wtedy z nim, pójdzie z PSL-u?
1: Może wtedy iść jako wspólny kandydat na przykład do Senatu, Platformy i nasz. Też sobie to wyobrażam. Dlatego tutaj naprawdę nic nie jest przesądzone. Tu wiele zależy od mądrości albo braku mądrości, lokalnej platformy do tej pory wykazywała się e, e, tym drugim, czyli a nawet czasami skrajną głupotą, więc trudno mi orzec.
0: Ale wątpię, że pan sobie czekasz, Schetyna faktycznie zgodzi się na taki wariant. Wy w ogóle ze sobą nie rozmawiacie, więc zastanawiam się, jak w ogóle miałoby to. Wyglądać. Znaczy, ponieważ ostatnio podejmuje mm, dosyć chaotyczne i, i,
1: i nieprzewidywalne decyzje, więc każdy wariant jest możliwy. No, to zależy zdaje się, kto tam ostatni będzie przy, przy jego uchu, no, czy, czy jakiś umiarkowany, myślę, że to będzie czy, pan, czy Myślę,
0: że to będzie pan Duda. Jeśli to będzie pan Duda, co, to co wtedy pan przewiduje?
1: To jest prawdopodobnie najbardziej zagadkowa postać w Dolnośląskiej Platformie, bo to jest podziałem Sphinx, on rzadko się wypowiada, więc raczej przytaknie każdej decyzji, którą podejmie Schetyna. Tak bym to widział.
0: A to zabawne. A kiedy pan w ogóle cały ten plan ustalił z panem Kosiniakiem Kamyszem? No bo myślę, że pan Kosiniak Kamysz już powinien wiedzieć dokładnie jak te listy będą wyglądać, tym bardziej, że jutro, czyli w sobotę ma ogłosić tutaj cały plan. To macie bardzo mało czasu.
1: Jutro ogłosi początek, to nie, to nie jest, nie, nie proszę się nie spodziewać, że będzie jakby cały plan od A do Z ogłoszony, bo on będzie stopniowo rozwijany, też po to, żeby pokazywać, żeby nie skomasować il, ilości informacji dla, w jednym chwili, tylko żeby pozwolić wyborcom zapoznawać się powoli z bardzo konsekwentnym i bardzo logicznym pomysłem na kampanię wyborczą. pan
0: wie, że czasu jest coraz mniej. Tak sobie przypominam konferencję w lutym, na której się widzieliśmy i rozmawialiśmy. Stał pan wtedy jeszcze obok Katarzyny Lubnauer i Rafała Dudkiewicza. Co z nimi?
1: No Katarzyna Lubnauer de facto zwinęła Partię o nazwie Nowoczesna i, no i dzisiaj liczy, że, że coś na liście Koalicji Obywatelskiej... No. W miarę atrakcyjnego jej tam przypadnie decyzją władz Platformy. A pan Rafał Dudkiewicz on wtedy też mówił, bardzo wyraźnie, to pamiętam, co on mówił wówczas do dziennikarzy, że on sekunduje, kibicuje i będzie wspierał, ale on się nie zaangażuje, ponieważ już wtedy wiedział, że wyjeżdża do Berlina. No to ale stypendium. może będzie
0: wam patronować? Będziecie się ubiegać o taki patronat?
1: Będziemy się na pewno upierzać o jego poparcie na 100%. Jak będę kandydował, to będę prosił yy, i pana prezydenta Zdrojewskiego i pana prezydenta Dudkiewicza, których znam osobiście, którymi współpracowałem. Bo to nie chodzi tylko o sympatię, ale oni znają mnie z pracy, z działalności politycznej, publicznej, yy, znają moje zalety i wszystkie wady, więc, ale cztery lata temu obaj udzielili mi poparcia. Ja miałem prawda w, zarówno Zdrowieckiego, jak i Dudkiewicza z, o, z mocnymi rekomendacjami na, na, na swoich materiałach wyborczych.
0: A co panie pośle z Kukizem i bezpartyjnymi samorządowcami? Widzi pan tutaj szansę na... Wspólny start? Bo bezpartyjni się odcinają wyraźnie od startu z jakąkolwiek partią, natomiast widzą później szansę na ewentualną współpracę w przypadku wygranej. A pan jak to widzi?
1: Panie że uchylę tylko rąbka tajemnicy, ale bezpartyjni nawet dzisiaj rozmawiają z liderem
0: Kośniakiem Kemeszem. Czyli możemy sobie wyobrazić taki scenariusz, o którym się mówi już od wielu tygodni, że wystartuje PSL, Wy, Kukiz i bezpartyjni samorządowcy.
1: Możemy, no, kłopot bierze się stąd, że ja ich rozumiem, że oni, y, że oni chcieliby zachować taką y, formalną, znaczy taką polityczną czystość, która w formalnej konsekwencji, w formalnej postaci oznacza, że nie idą jako na listach partyjnego bloku, czy komitetu wyborczego, tylko idą jako komitet wyborczy wyborców. To ma swoją zaletę. Platforma startowała tak w 2001 roku. Cookies startował tak 4 lata temu, Cookies 15, ale ma też ogromną wadę. Znaczy, w sensie wyborczym, czy to jest partia, czy to jest taki komitet wyborczy, wyborców otrzymuje, musi uzyskać 5%. Tutaj się nic nie zmienia. Ale potem przychodzi, że tak powiem, codzienność powyborcza. I jeżeli ktoś... I i różnica pomiędzy partiami politycznymi a komitetem wyborczym wyborców jest taka, że partie otrzymują subwencje na działalność.
0: Panie Kośniak, to
1: to, to jest jasne. Ale mówiąc krótko, jak ktoś planuje, a PSL ma nie tylko 120-letnią przeszłość, ponad, ale i plan długofalowy na na, na działanie w polskiej polityce. On jest bardzo mądry zresztą. Kośniak tutaj jest takim nowoczesnym migderem. On chce wyjść poza wiejskie opłotki i chce stać się umiarkowaną partią centrum również dla mieszkańców miast.
0: No to ja no to, zapytam... To,
1: no to ryzykowanie, wie pan, to, to, to ryzykowanie startu z Komitetu Wyborczego Wyborców i potem borykanie się z takimi podstawowymi problemami finansowymi, bo to są podstawowe, wie to pan. jest no, jasne. Platforma ma 15 milionów rocznie, PiS 17... Panie pośle, jednym zdaniem... A, 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 czy, czy pana
0: zero. zdaniem Polacy w ogóle się połapią w tych układankach? Mamy koalicję polską, koalicję europejską. Wiecie, co robicie? Nie ma
1: koalicji europejskiej już. No, zobaczymy, Koalicja jak to się
0: będzie okej, okay, Nie,
1: nie ma. europejskiej. No to nie mamy ma, bo koalicję polską, polską i na, obywatelską. Na musi pan, tak. że Polacy się połapią w tym? Połapią się, bo będą mieli wyraźny blok lewicowy, czyli wreszcie wyborca lewicowy będzie to miał. Wyborca centrowy, lekko liberalny, będzie miał do wyboru pomiędzy dwoma liderami, młodym, moim zdaniem prężnym, dającym nadzieję na zmianę e, Kosiniakiem i dosyć już zgranym, e, niebudzącym sympatii i zaufania e, Chetyną.
0: Ponieważ musimy Będzie... kończyć, to pytanie na koniec o program. Co macie do zaoferowania Polakom? Wy jako szeroko pojęty PSL i to Centrum. Trzy najważniejsze punkty, dosłownie w trzech zdaniach.
1: W trzech zdaniach to jest tak. Po pierwsze e, czyste powietrze, zielona Polska. Po drugie Troska o starszych i najstarszych, w tym emerytura bez podatku. I po trzecie, ulgi czy znaczy złagodzenie obciążeń dla przedsiębiorców, zwłaszcza ZUS, ZUS radykalnie wzrasta dla przedsiębiorców dzisiaj. I, znaczy to oni są karani za to, że za swoją przedsiębiorczość bo muszą być od 1 stycznia znowu o paręset złotych podnoszone stawka ZUS dla samozatrudnionych i dla jednoosobowej działalności gospodarczej. I to jest coś, co łączy właśnie PSL, Unię Europejskich Demokratów i na przykład Stronnictwo Demokratyczne.
0: To, to są te trzy punkty programowe. To czy tak podzielona i rozdrobniona opozycja ma jakiekolwiek szansę ze Zjednoczoną Prawicą? Już naprawdę jednym zdaniem? Oczywiście, że ma, bo proszę zauważyć,
1: gdyby na Dolnym Śląsku wygrał PiS, ale gdyby była mądrość negocjacyjna, głównie... Zabrakło jej po stronie Platformy. To przecież mógł rządzić, mógł rządzić koalicja bezpartyjnych samorządowców, Platformy, Unii Europejskich Demokratów i PSL-u, bo tam jest jeden radny PSL-u. To było możliwe. Arytmatycznie było to możliwe. PiS mógł nie rządzić Dolnym Śląskiem, gdyby nie to, że wcześniej Schetyna się skonfliktował z Przybylskim, a następnie na negocjacje wysłał jakiś zapewne niepoważnych ludzi a premier wysłał swojego szefa gabinetu i zaprosił do, do, do Warszawy, to dziś w nie rządziłby PiS, czy współrządził, tylko naprawdę Platforma z bezpartyjnymi, z Unią Europejskich Demokratów i z PSL-em. To, no to... to jest po prostu możliwe. Tylko brakło woli politycznej, nie nam.
0: To zobaczymy w takim razie. To już niebawem się okaże. Powiedział pan poseł Jacek Protasiewicz, który był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję za zaproszenie i państwu za uwagę. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.